0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast van een Huis. Mijn naam is Babette Venmans en elke aflevering ontvang ik diverse experts binnen de woningmarkt bij mij aan tafel. Samen met hen bespreek ik verschillende casussen, voorzien wij jou van de juiste informatie... maar bovenal verzamelen we de beste tips en tricks voor jou als consument. In deze aflevering gaan we het hebben over je hypotheek. De stijgende rente, waar moet je rekening mee houden en kan je zomaar een hypotheek afsluiten? Vandaag bij mij aan tafel, Jimmy Bonet, hypotheekadviseur bij HIPPE. Jimmy, welkom.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vertel, hypotheekadviseur.
1: Ja, ik uh, draai al even mee uh, in hypothekenland. Ik ben ooit begonnen bij een grote bank, de Rabobank. En uh, daar heb ik negen jaar gewerkt. En uh, doorgestroomd uh, toen ik mijn eigen hypotheek uh, ging regelen. En erachter kwam dat ik het wel het wereldje van de intermediairs, tussenpersonen, wel erg interessant vond. Ja. heel veel mogelijkheden. En uh, ja, daar een beetje in blijven hangen. en uh, Een beetje doorgegroeid, dus uh, bevalt uitstekend.
0: Want hypotheken, er is altijd veel om te
1: doen. Ja, ja dat uh, voelt uiteindelijk iedereen een keer in zijn portemonnee als hij uh, een hypotheek heeft. Ja, dus, ja het, is, uh, het is relevant. Het is uh, momenteel ook uh, jij. Ja, groot in het nieuws. Um, rentes gaan omhoog. Al beetje begin uh, van dit jaar hebben we in jaren niet meer meegemaakt. Um, ja, dus er is uh, wat beweging op de markt. En dat, aan de ene kant heel leuk, het is nog steeds een hele lage rente. Um, maar ja, het is ja, een stuk hoger dan begin van dit jaar.
0: Want stel, je gaat beginnen of je wil graag een huis kopen. Stap 1 is eigenlijk altijd zeggen wij, ga even uh, aan tafel met een hypotheekadviseur. Kan jij mij meenemen in dat traject?
1: Ja, uh, zeker voor de, voor de starters, zeg maar. Hè. Die uh, adviseer ik altijd eerst met een hypotheekadviseur in gesprek te gaan. En uh, ja, vast een indicatieve berekening te laten maken wat de mogelijkheden zijn. Um, ja, die, sluip, die komt bij ons aan tafel zitten. Het liefst uh, face-to-face vind ik zelf het prettigst. Kan tegenwoordig op allerlei manieren natuurlijk. Um, ja, en een beetje met een goede voorbereiding. Als wij uh, veel informatie krijgen, dan kunnen we al... Best heel goed uitrekenen wat uh, de financiële mogelijkheden zijn.
0: Want welke informatie heb je daarvoor nodig?
1: Ja, we willen graag weten wat de inkomenssituatie is. En uh, is iemand in loonniets of een ondernemer? En uh, wat het arbeidsverleden is ook. Of heeft hij een vast contract, tijdelijk contract? Hoe lang is hij ondernemer? En wat de vermogenspositie is. Of er nog schulden, verplichtingen zijn. Hoe het uh, zit met een eventuele studieschuld. Ja, en dat bundelen we. En dan gaan we ja, dat doorrekenen. En dan hangt het onder andere ook af van de gekozen samenstelling. Uh, mogelijkheden met de starterslening dat is eigenlijk heel breed. En uh, ja, dan is er ook nog een element van stijgende rente. Dus wat uh, vandaag kun je zoveel lenen, maar morgen kan het zomaar wat minder zijn. Ja. ja.
0: En um, als je dus gaat kijken naar de verschillende mogelijkheden... Uh, kan het ook zijn dat je bij de ene hypotheekadviseur... dat die uitkomt op dat je meer kan lenen of minder kan lenen...
1: Ja, Het ligt een beetje aan, um, in feite hebben we allemaal dezelfde spelregels. Dus uh, wat dat betreft uh, zouden de mogelijkheden gelijk moeten zijn. Maar uh, ja, de ene hypotheekadviseur die heeft soms wat creatievere ideeën dan de ander. Uh, ja, die ervaring is wel heel erg in de markt. We hebben wel regelmatig dat er een uh, klant komt uh, voor een second opinion. Mm-hmm. Ja, en dat er met een andere gedachtegang toch andere mogelijkheden zijn. Uh, ja, Dat is wel erg leuk juist. Ja.
0: Dat maakt het juist leuk. Ja. Want, um, oké, okay, stel je wil een huis kopen. We gaan even de, de ja. luisteraars meenemen in het traject. Ja. Je, je wil een huis kopen, je komt bij jou langs, je gaat de cijfertjes doornemen. Dat is juist. namelijk ook best wel iets uh, redelijk persoonlijks. Ja. Want aan wie vertel je nou wat je verdient?
1: Ja, en daarom investeren we het liefst aan de voorkant... Uh, uh, in een stukje je vertrouwen in een relatie. Um, we vertellen ook heel veel over onszelf... Uh, ik denk dat dat altijd wel prettig is, dat je weet t- tegen wie je uh, je gegevens deelt of uh, tegen wie je allemaal dingen vertelt. Um, ja, die ervaring, ja, dat gaat ook de ene beter af dan de ander.
0: Uiteraard, een persoonlijke
1: klik. Juist. Ja, ja. en uh, ja, wat dat betreft, um, ja, als dat vertrouwen er is, dan kan je ook echt over uh, hele vertrouwelijke dingen praten. En ja, dat is onder andere je financiële situatie natuurlijk. En ja. Eigenlijk is uh, je, je komt natuurlijk ook met een reden naar een hypotheekadviseur. Dus je wil al weten, wat kan ik lenen? Dat is eigenlijk meestal de hoofdvraag. En wat gaat het me kosten per maand? Dat is ook een, uh, een bijkomende belangrijke vraag. Of hoeveel eigen geld heb ik nodig om dat te kunnen realiseren? Maar ja, daar hebben wij wel informatie voor nodig om dan, ja, dat te kunnen onderbouwen. Dus ja, dat, uh, daar begint het mee. Dus we beginnen met kennis maken en daarna gaan we de diepte in...
0: Want wanneer gaat, om het even, um, ja. kosten? Je, ba- je haakte het net al aan, dat is iets ja. wat belangrijk is. Ja. Wanneer gaan de kosten lopen als je naar een hypotheekadviseur gaat?
1: De meeste hypotheekadviseurs, niet allemaal, maar de meeste heb je sowieso. Wel de, het kennismakingsgesprek, het oriëntatiegesprek, dat is kosteloos. Uh, dus dan heb je echt wel een goed idee van wat kan ik nou? Dus, hè, wat kan ik lenen? Uh, en wat vooral de vraag... Tot welke prijs kan ik een woning kopen? Ja. In deze markt wel erg belangrijk. Ik vind het ook. Ja, je begint dus met je huiswerk maken voordat je met die makelaar uh, bijvoorbeeld op pad gaat. Um, en dan is die informatie, ja, d- daar, daar start je. Uh, en dan, uh, tijdens dat gesprek willen we dus ook weten, ja, de, de kosten kopen, zeker als je als eerste keer een, uh, een woning koopt. Doorstromen, die heeft vaak ook heel veel overwaarde. Vallen de kosten in de overwaarde weg? Um, maar bij een uh, starter heb je toch. Afhankelijk van de leeftijd en tot welke prijzen kopen, maar mogelijk overdrachtsbelasting. Uh, je hebt te maken met uh, de notariskosten, taxatiekosten, uh, de advieskosten van de hypotheekadviseur, eventueel NHG-kosten, kosten voor een bankgarantie. Het zijn nogal wat, uh, wat kosten die erbij komen kijken. En daar ja, dat kun je van tevoren natuurlijk wel een beetje een, een goede inschatting maken.
0: Want je bedoelt net de NHG-kosten. Ja. Ik weet wat het betekent, maar ja, zou je ze ook uit willen leggen? Ja,
1: de Nationale Hypotheekgarantie dat is eigenlijk een uh, soort verzekering. Um, op het moment dat je een huis bijvoorbeeld met een partner koopt en uh, je gaat uit elkaar, uh, de woning moet misschien verkocht worden met een uh, restschuld. Uh, moet je wel tijdig melden bij, bij het NAG, uh, Stichting Waarborgfonds. Maar um, dan uh, ja, kan de eventuele restschuld kwijtgescholden worden. Vangen, vangen zij dat op? Hetzelfde als je arbeidsongeschikt wordt, of je partner komt te overlijden um, of werkeloos raakt. En uh, je krijgt echt betalingsproblemen. Dan uh, springen zij bij. Dus het is echt een stukje verzekering. betaal je een premie voor. Krijg je ook een stukje rentekorting voor. Omdat de bank meer zekerheid heeft dat hun uh, hun geld terugkomt. Uh, Dus je hebt vaak de laagst mogelijke rente. Daarom alleen al kiezen heel veel mensen om een financiering met uh, de NG voorwaarden te voldoen. En uh, die kosten zijn ook aftrekbaar. Dus eigenlijk valt het wel mee qua kosten. Er zit wel een grens aan, tot 355.000 euro. Maar, volgende, maar ja. als
0: je dan een woning hebt voor 4 ton, kan je dan wel tot 355 NAG doen?
1: Nee, het wordt echt uh, gebaseerd op de waarde ja. van de woning. Ja. Ja. En, um, ja, dus ook zelfs als je voor 355 zou kopen en hij uh, wordt uh, voor 3,75 getaxeerd, dan heb je ook uh, geen NHG.
0: Vervolgens vertel je dat je nog uh, diverse andere kosten hebt. Neem ons daar eens mee naartoe.
1: Ja, uh, nou, het, als je een hypotheek moet vestigen, dan moeten hypotheekakte opgesteld worden bij de notaris uh, en ook de leveringsakte uh, moet daar opgesteld worden. Um, dus ja, bij de notaris heb je natuurlijk een, uh, een aantal kosten en meestal geeft een uh, hypotheekadviseur een goede inschatting van die kosten. Um, de woning die je koopt, die moet getaxeerd worden. Uh, dat is een eis eigenlijk bij vrijwel alle banken. Um, dus er moet een taxateur naar de woning en uh, ja, daar krijg je ook de rekening voor uh, voorgeschoteld.
0: Ja, want daar is ook nog wel eens wat verwarring over. Kan je nou een hypotheek nemen op de vraagprijs? Die hebben we natuurlijk in de vorige aflevering ook behandeld, maar dan heb je nog de taxatiewaarde. Stel, je doet een bod onder voorbehoud van financiering. Ik denk dat dat ook iets is wat jij iedereen aanraadt als je een hypotheek afsluit.
1: Ik denk dat elke hypotheekadviseur aanraadt om onder voorbehoud van financiering uh, te kopen. Ja.
0: Kan je even meenemen wat dat nou precies betekent?
1: Nou, ik zie het eigenlijk gewoon als een een stok achter de deur. Op het moment uh, dat wij een indicatieve berekening hebben gemaakt... dan weten wij meestal in 95% van de gevallen dat het wel goed komt. Uh, Maar er is altijd een kans uh, dat de hypotheekaanvraag niet lukt. En uh, dat kan met een uh, een betaalprobleem uit het verleden... uh, dan krijg je een BKR-codering mogelijk... dan kan het zo zijn dat we geen hypotheek kunnen krijgen... Als je dan uh, moet ontbinden, je hebt geen voorbehoud van financiering. dan Gaat krijg je in vaak, de papieren lopen. Ja, 10% boete. En uh, ja, dat wil je niet.
0: Nee. Dus. Um, dus dan heb je het voorbehoud van financiering. als je dat op het gehele bedrag doet. dus 100% financieringsvoorbehoud. We nemen even een voorbeeld: 3,99. Maar de hypotheek komt uit op. of de taxatie, excuus, komt uit op 3,75. Ja. Hoe los jij
1: dat op? Ja, dat betekent dat er uh, meer eigen geld uh, benodigd is. Even vanuitgaan dat ze ook 3,99 zouden kunnen lenen. Um, Uiteraard. Maar um, de, maximale wa- ja, de taxatiewaarde is leidend voor je maximale hypotheek. Je mag 100% tot de getaxeerde waarde financieren. En uh, dat zou in dit voorbeeld dan 3,75 zijn. Dat betekent dus dat je 24.000 euro uh, tekort komt uh, om te lenen in ieder geval. Dan zou het uit eigen zak uh, mogelijk kunnen komen... En uh, wat we heel veel zien bij starters is ook dat het uit de familie komt. Ja, ja.
0: ja want er is her en der ook nog wel eens wat um, misverstand, merk ik zelf, over de kostkoper. Ja. Vroeger kon je die natuurlijk mee financieren.
1: Ja, ja nu zijn we beperkt tot 100% uh, van de, getaxe- of de marktwaarde, hè, de getaxeerde waarde. Uh, dus tot dat bedrag kunnen we financieren. Uh, het gebeurt ook wel eens andersom. Het voorbeeld wat je net gaf, is dat er bijvoorbeeld voor 3,75 uh, gekocht wordt, maar dat die voor 3,85 gekocht Taxeerd wordt en dan heb je wat meer uh, ruimte en dan zou je wat, ja, of volledig, m- waarschijnlijk niet bij dat bedrag, maar um, dan uh, zou een groot deel van de kosten... Uh, uh, ...meegeleend kunnen worden.
0: Want dan zou je dus, ondanks dat de koopsom wel 3,75 is... ...wel 3,85 kunnen lenen. Ja. En waar mag je die 10.000 euro die je extra leent dan aan, aan uitgeven?
1: Dat zou je kunnen gebruiken bijvoorbeeld voor de overdrachtsbelasting... indien het voor jou van toepassing is. Uh, de kosten van de notarismakelaar, uh, Eigenlijk alles wat je, wat je daarmee he, uh, zou moeten betalen... ...kan je daaronder uh, meelenen.
0: Kijk, dat is iets wat uh, denk ik veel mensen ook nog niet wisten. En een bouwdepot... Dat is ook nog iets
1: bijzonders. Ja, ja. en uh, er is een beetje een vuistregeltje. Uh, Het is niet uh, zwart op wit geschreven, hoor, maar bij taxaties is het vaak zo... uh, dat een verbouwing ongeveer 70% waardestijging oplevert... ten opzichte van de waarde voor verbouwing. Uh, Dus stel dat je voor 10.000 euro verbouwt, wordt je woning 7.000 euro meer waard. Uh, Dat betekent dus in de regel dat je 7.000 euro van die verbouwing mee kan lenen... mits je 100% financiering nodig hebt. En 3000 euro zelf extra moet bijleggen aan eigen middelen.
0: Maar dan moet je dat wel aan het begin, we gaan weer even terug naar het begin, in de oriëntatie wat ja. je verdient. Um, in, de, ja. in de voorberekening moet je dat wel kunnen lenen uiteraard.
1: Ja, je moet het wel kunnen lenen. Uh, maar een dergelijk gesprek voer je pas nadat je een woning hebt gekocht. Want ja, anders weet je niet of je zelf nee. niet hoeft te verbouwen. Dus dat is meestal in het tweede gesprek dat dat ter sprake komt.
0: Want hoe zit dat uh, met leningen? Er is natuurlijk, uh, wordt natuurlijk overal geroepen... Ja, je moet boven bovenmodaal beginnen of verdienen... om überhaupt maar een woning te kunnen, kunnen kopen... of om een normale hypotheek te kunnen lenen. Wat zijn jouw ervaringen daarin?
1: Voor de gemiddelde starter wordt het wel moeilijker elk jaar. Um, het is ja, heel veel elementen. Uh, woningprijzen blijven stijgen. Uh, dus de aan te kopen woningen die lopen er een beetje bij je vandaan... Uh, Vaak zit een salarisontwikkeling niet uh, in dezelfde trend... als de woningwaardeontwikkeling momenteel. Um, dan is het ook zo. Ja, d- uh, ook met nieuwbouw. Start ook uh, is een enorme stijging in de, in de prijzen. Wordt bijna onbetaalbaar voor uh, de gemiddelde starter. Um, en in je eentje is het eigenlijk al helemaal uh, bijna uitgesloten... mits dat je hulp krijgt uh, van familie.
0: Ik denk dat iedereen zijn moet nu wel in de schoenen zakt. Ja.
1: ja, maar... Uh, dat klopt, uh, maar vaak is er dus um, wel meer mogelijk dan mensen denken. Uh, we hebben een, uh, bijvoorbeeld een starterslening uh, in verschillende gemeenten uh, wel beschikbaar. Waardoor net soms wel het verschil gemaakt kan worden. Er zijn nog meer regelingen in de markt uh, die daarop inspelen. En er zijn ook uh, banken die zich daarin aan het ontwikkelen zijn om daarin mee Kijk. te denken. Uh, dus er komt echt wel uh, meer aan en er is al best wel wat beschikbaar. Uh, maar ja, dat de gemiddelde starter weet dat niet. Nee. En daarom is het belangrijk om toch dat gesprek met die adviseur te doen.
0: Ja, want als je online invoert, wat kan ik lenen? Wat voor hypotheek kan ik afsluiten? Kom je natuurlijk in allemaal prachtige rekenmachientjes. Ja. Is dat klopt dat een beetje?
1: Het geeft wel een richting. Uh, wat het doet meestal is dat het een uh, vrij globale berekening is middels de, uh, de toetsnormen. Um, dat dat geeft echt wel een goede richting. Maar als hypotheekadviseur heb je net even wat meer kennis en wat meer speling met die regels. Um, waardoor er vaak wel wat meer mogelijk is als je bij een hypotheekadviseur langsgaat. Ja. Ja.
0: Je refereerde net al naar de nieuwbouw. Ja. Nieuwbouw is, weet ik, uit, uh, uit het werkveld weer iets anders als uh, bestaande bouw financieren. Klopt. Um, waar moet je dan rekening mee houden?
1: Nou, het, het grote uh, voordeel in ieder geval voor uh, nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw... is uh, dat die uh, een stuk uh, duurzamer gebouwd worden. Uh, dus daar zit al een stukje winst in, in je energielastenbesparing.
0: Want dat heeft ook invloed op, ja. je, op je hypotheek.
1: Daardoor kan je vaak wat meer lenen. Uh, afhankelijk van de, ja, welke gradatie de, de duurzaamheidsverbouwing wordt uitgevoerd. Um, maar dan kan je vaak uh, 9.000, 15.000 of zelfs 25.000 euro meer lenen... Uh, Ligt ook een beetje aan welke bank je dan bij uitkomt. Dan kan die adviseur je uiteraard ook bij helpen. En uh, wat ook is dat de woningen vrij op naam zijn. Uh, Vaak is ook het het biedproces, er wordt veel overboden. De meeste starterswoningen die zijn uh, voor een vaste prijs. uh, Wel met eventuele meerwerkopties uiteraard. Uh, Maar je hebt niet dat je dan dat hele gevecht aan moet op een oververhitte markt. De kans alleen dat je wordt ingeloten, daar hebben we natuurlijk wel mee te maken. Ja. En uh, ja wat dat betreft is het soms wel een lot uit de loterij. Uh, maar ook voor uh, de wens om een woning te kopen... adviseer ik zeker vooraf goed uh, je te laten informeren bij een hypotheekadviseur. Ja. ja,
0: want je meerwerkopties kan je met nieuwbouw ook weer mee financieren. Ja,
1: de woningwaarde wordt eigenlijk uh, opgeteld. Uh, koopsom uh, of koop aannemingsom plus meerwerk. En ja. uh, als je dat dan ook kan lenen op basis van je inkomen, dan kan je dat ook financieren. Ja,
0: Helder. Um, we gaan even naar een stukje uit de media, want jij zou ook ervaren dat er overal her en der wat, uh, wat geroepen wordt. RTO Nieuws kwam onlangs met een stukje over de aflossingsvrije hypotheek. Die wordt steeds populairder, maar is niet zonder risico's.
1: Ja, dat stellen ze goed. Uh, het is inderdaad niet zonder risico's. Um, alleen de risico's zijn wel een stuk beperkter dan vroeger. Vroeger kon men uh, tot 100% aflossingsvrij uh, lenen. Dat is al een hele lange tijd niet meer, sinds 2013. Kunnen we tot 50% van de marktwaarde aflossingsvrij uh, lenen. Uh, Er zijn mensen die uh, soms denken dat de woningwaardes ook onder druk zouden kunnen komen te staan. Dus het zou uh, theoretisch kunnen dat een woning ook weer een keer wat minder waard wordt. Uh, Persoonlijk denk ik niet dat de woningwaardes door de helft uh, gaan... En uh, als je 50% aflossingsvrij hebt en 50% aflost... Uh, dan los je in ieder geval de helft af. En uh, f- dan over het algemeen denk ik dat je uh, beperkt risico loopt. Want
0: uh, even terug naar het begin. Aflossingsvrije hypotheek. Wat is het voordeel daarvan? Waarom zou je dat doen?
1: Nou, het, het voordeel is dat je lagere maandlast hebt. Um, je betaalt alleen het rentedeel en niet het aflossingsdeel. Um, het nadeel is dat je er geen renteaftrek over geniet. Uh, dus fiscaal gezien kan je beter alles aflossen. Um, dus ja, wij, wij rekenen als adviseur ook uit wat is het, uh, de bruto last. Nou, die is met aflossingsvrijheid ten alle tijde lager. Maar wat heeft het voor effect op je netto last? En er zijn uh, hele goede situaties mogelijk dat aflossingsvrij heel verantwoord kan zijn. Uh, iemand heeft nog een kleine hypotheek, uh, is al met pensioen uh, of uh, de starter uh, ja, wil toch een wat lagere maandlast... omdat de inkomenspositie nu nog wat lager is... en uh, verwacht een, uh, ja, een groei in het salaris... Waardoor je ook later nog dat, uh, dat zou kunnen omzetten.
0: Want je kan hem ook bijstellen, begrijp ik.
1: Ja, moet je wel weer naar een hypotheekadviseur. Maar je kan de vorm de wijzigen.
0: En ja. begin je dan ook weer van A tot Z... dan krijg je weer opnieuw die kosten van een hypotheek afsluiten... hypotheekakte, et cetera.
1: een beetje eraan. Uh, er zijn ook uh, mogelijkheden om het om te zetten... maar er is altijd een, uh, een nieuw toetsmoment. Uh, dus er zullen heel veel stukken weer beoordeeld moeten worden. En als er werk in zit, ja, dan zitten er ook kosten aan. Ja, ja.
0: uiteraard. Um, welke aflossingsvormen zijn er nog meer?
1: Ja, de, de meest voorkomende dat is uh, de annuïteit uh, of, uh, of een lineaire financiering. Dat is eigenlijk de, ja, de meest gebruikelijke, uh, omdat je daar uh, je rente over uh, mag aftrekken. Uh, er zijn ook mensen die natuurlijk al voor 1 januari 2013 uh, een hypotheek hadden lopen. Voor dergelijke personen is het vooral, als ze daarvoor een hypotheek hadden, dan valt dat onder de oude hypotheekregels, we noemen dat oud recht en dan hebben zij nog uh, vanaf dat moment tot maximaal 30 jaar daarna, hebben ze renteaftrek. Dus dan zouden ze hem ook aflossingsvrij kunnen financieren met behoud renteaftrek. Vanaf nu, we hebben het even voornamelijk over de starter. Uh, als die aflossingsvrij leent, dan is het altijd zonder renteaftrek. Ja.
0: Kijk, maar het is dus ook als je een langere tijd uh, al een huidige hypotheek hebt loopt, je hebt nog of hebt lopen, je hebt nog geen uh, idee of nog geen behoefte om te gaan verkassen, uh, wel even naar die financieel adviseur gaan, begrijp ik?
1: Ja, um, er zijn vaak uh, door een andere denkwijze, ontwikkeling van marktwaardes uh, uh, en andere behoeftes, uh, zijn er ja, echt wel uh, leuke oplossingen te bedenken, waardoor ja, een lagere maandlast, een snellere aflossing, uh, nou, noem het op, het is net aan wat bij de klant past. Dat is zeker interessant om daar naar te kijken.
0: En wat is jouw advies dan om in welk tijdsbestek weer terug te komen?
1: Nou, het is sowieso in deze tijd heel interessant om naar een hypotheekadviseur te stappen. Uh, we zitten, sowieso dus. Ja, want we zitten in een uh, stijgende rentemarkt. Dat heeft een beetje twee kanten, dat verhaal. Dat betekent dat als je nu gaat oversluiten, uh, dat je boete een stuk lager is dan op 1 januari. Omdat het renteverschil kleiner is geworden. Um, dus dat kan het al interessanter maken dan toen. Uh, aan de andere kant moet je natuurlijk ook meer betalen dan toen. Uh, omdat de rente hoger is. Um, maar de, de rente die is inderdaad fors gestegen. Maar het is nog steeds een hele lage rente. Heel veel mensen die dit luisteren... die zullen waarschijnlijk ook wel herinneren... dat ze 5, 6 of hun ouders 11, 12 procent uh, hebben betaald. En uh, wat dat betreft uh, ja, is het echt nog steeds relatief goedkoop. Um, en de verwachting is ja, dat dit... Nog wel langzaam blijft doorstijgen. Ik, heb de, ik krijg bijna dagelijks berichten van banken dat het nog even doorgaat, dat er weer een uh, stijging aankomt. Dus ik zeg wel van. Als je het ooit hebt overwogen, dan is het wel nu het moment om daar eens over in gesprek te gaan. Om te kijken wat dat voor je betekent.
0: Oké, okay, want een uh, aanleidingstukje uit de media van RTL Nieuws. Uh, hypotheekrente verdubbeld. Moet je nu snel gaan vastzetten?
1: Ja, um, dat hoeft niet. Per se. Uh, Wat wij altijd kijken... want het het is heel klantspecifiek. Wij kijken vooral... uh, ik ik kijk niet naar de hypotheekrente... ik kijk niet naar de hypotheekschuld, ik kijk vooral naar wat er gebeurt met de maandlast. En hoe ben je in staat om die maandlast uh, te kunnen betalen... en ook leuk te kunnen leven. En dat zijn voor heel veel verschillende mensen... heel verschillende situaties. Ik had laatst uh, een stel die ontvangt... uh, zeer waarschijnlijk binnen nu en tien jaar... een schenk of een, een erfenis uh, zo groot dat ze daarmee de hypotheek kunnen aflossen. En uh, ja, dan um, is het wel prettig dat je dan niet met een eventuele boete zit als je dan die hypotheek wil aflossen, dus een eens kort vastzetten kan uh, interessant voordeliger zijn, voordeliger zijn. Voordeliger zijn, ja, uh, maar dat, dat ligt dus heel erg aan de klant. niet iedereen krijgt zo'n erfenis van zoveel geld, nee, maar um, ja, dan moet je echt per situatie beoordelen. Ja. Ja.
0: En dat is dus ook waarom je best wel een, een close traject aangaat met je, met je klanten.
1: Ja, want je wil echt weten wat ze drijft, wat ze leidt. Um als ze over tien jaar willen emigreren, ja, waarom zou je hem twintig jaar vastzetten? Dat, dat zijn uh, allemaal dingen die je toch wil bespreken. Want ja. heb
0: je daarin nog een bepaalde eet af moeten leggen... of een verantwoording dat ja. je uh, het juiste advies geeft? Ja,
1: ja voor integriteit. Uh, we hebben een bankereet ja, bank um, ja, die wij uh, standaard moeten afleggen. Klopt, ja.
0: Want er zit ook nog wat verschil in hypotheekadviseurs...
1: Ja, um, dat klopt ook. Er is uh, natuurlijk een hele grote wereld aan hypotheekadviseurs. Uh, ik zie het verschil vooral als de bankhypotheekadviseur en de intermediair. Dus, uh, de onafhankelijke. De onafhankelijke adviseur, juist. Um, en de bankadviseur die, uh, zijn vaak zeer goed opgeleide uh, adviseurs. De banken hebben een goed budget voor een uh, voor opleiding. Uh, je moet ook wel voor goede huizen komen om daar aan de, aan de slag te mogen... Uh, dus ze hebben veel kennis en uh, maar zijn wel beperkt uh, tot het aanbod van die bank. En uh, de onafhankelijke adviseur die heeft eigenlijk hetzelfde aanbod. Ik zeg niet dat die niet goed opgeleid zijn, maar uh, die heeft hetzelfde aanbod als de bank. En uh, die kan bijvoorbeeld nog 36 andere banken aanbieden. Dus dan kan je een, uh, een beter passend aanbod uh, misschien wel uh, vinden. Dat is het voordeel van een onafhankelijke adviseur. Ik denk dat ze allebei goed kunnen zijn... Uh, Persoonlijk heb ik een voorkeur, maar dat, dat is ook omdat ik er werk. Maar ook omdat ik zelf in de bank naar de onafhankelijke zo ja. ben gegaan. Omdat ik daar heb geleerd dat er heel veel meer mogelijk is dan alleen bij je eigen bank. Maar het kan ook zijn dat je heel goed wordt geholpen bij je eigen bank, absoluut.
0: Ja, want stel je gaat bij een onafhankelijk hypotheekadviseur. Die stuurt jou naar nou een bepaalde bank, waar ja. je dus je hypotheek krijgt. Is dan die financieel adviseur nog wel jouw aanspreekpunt? Of wordt dat dan de financieel adviseur bij de bank?
1: Nee, uh, jouw uh, tussenpersoon, uh, die blijft jouw aanspreekpunt. Die heeft ook uh, de zorgplicht over jouw hypotheek. Uh, Bij ons, uh, op ons eigen kantoor, is het zo dat we eens in de twee jaar eigenlijk contact opnemen... om te kijken of de situatie nog passend is. Zeker mensen die, bijvoorbeeld starters die een woning kopen, inkomenssituatie wijzigd... kunnen vaak wat meer lenen over twee jaar. Uh, Dachten misschien, die verbouwing die komt ooit wel. Maar over twee jaar kun je misschien gewoon lenen. En uh, dat kan een wens zijn. Dus dat is heel interessant, ook van commercieel oogpunt, maar ook voor de de nazorg ten behoeve van die klant. Uh, Maar ja, dat dat ligt echt bij de tussenpersoon.
0: Want een financieel adviseur... je denkt dat je alleen maar de verantwoording hebt... over het regelen van het financieel advies. Uh, Bankgarantie, wanneer het op tijd bij de notaris moet liggen... uh, zeg maar de hele som geldt. Dat is ook een verantwoording die jullie op je moeten nemen.
1: Ja, dat doe je in samenspraak met met de klant. Uh, Sommige klanten stelden zelf hun uh, uh, waarborgsom bij de notaris... Dus mocht je zelf een grote som geld hebben, 10% van de koopsom... kan je er ook voor kiezen om dat zelf uh, vooruit uh, te betalen aan de notaris. Um, het voordeel daarvan is dat je niet de kosten hoeft te betalen voor een bankgarantie. Het scheelt toch gauw een paar honderd euro. Um, en, ja, maar anders is het inderdaad zo dat de bankgarantie door ons uh, gerealiseerd kan worden. Door de, ja, ja, de, de
0: bankgarantie is dus een zekerheid die de bank meegeeft.
1: Ja, dat klopt. En ja. uh, dat is eigenlijk een... een uh, ja, de bankgarantie wordt gesteld bij de notaris. Dus dan uh, is er een partij die zegt van nou, mocht het misgaan, dan hebben wij die 10% gedekt.
0: Kijk, die is ook even helder. Um, dus dat is dan wat de klant op zich neemt indien ze zelf die waarborgen storten.
1: Nee, als ze zelf die waarborgen storten... dan, ja, dan, dan ja, neemt de klant het op yes, zich inderdaad. Gelijk. Ja. gelijk. Ja. Ja.
0: Um, als jullie de bankgarantie moeten regelen, dan is dat voor de hypotheekadviseur. Maar de hele som
1: geldt? Uh, de, je bedoelt de hypotheek? Ja, de hele hypotheek ja die wordt uh, door de bank tijdig overgemaakt naar de notaris en uh, de notaris die voldoet de betalingen daar vandaan.
0: en daar worden jullie wel nog in meegenomen of niet in ja, meegenomen? wij
1: krijgen van de notaris uh, krijgen wij een, uh, eerst een concept afrekening eigenlijk in de, over het algemeen. Uh, wij controleren die dan ook nog wel komt het overeen met zoals wij het bedacht hebben. het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel eens dat, het, uh, dat ergens iets niet overeenkomt. Dat is dan nog een moment dat we kunnen schakelen met de bank, met de notaris, met de klant. Uh, als er nog ergens iets aangepast moet worden.
0: Kijk eens aan. Je levering naar voren of naar achter halen?
1: Dat is uh, vaak... Uh, um, het kan. Uh, je doet het in samenspraak met de verkoper. Ja. Um, je ja, hypotheek moet natuurlijk wel gereed zijn en de bank moet wel dat tijdig weten. Het kan niet dat je bijvoorbeeld over een maand zou passeren en de, nu denk ik ga morgen passeren.
0: Dan nee, zijn die gelden niet, niet.
1: Uh, niet op tijd bij de notaris. Dus je moet dat altijd even aangeven bij je hypotheekadviseur. Um, later passeren kan ook, maar dan uh, is wel belangrijk dat je daar goed, uh, goede vastleggingen vastlegging over hebt met je verkopende partij. Uh, als je een makelaar hebt, die kan je daar heel goed in begeleiden. Um, maar anders ook zeker hypotheekadviseur informeren.
0: Um, en als je een, een, een casus hebt dat je een woning uh, al koopt, maar de verkopende partij wil er pas over een jaar uit. Ja, Wat dan, is jouw advies dan?
1: Nou, er zijn partijen in de markt die we, waar we een renteaanbod voor langere tijd vast kunnen zetten. Maar en die is, is
0: minder gunstig, begrijp ik.
1: Hoeft niet. Kijk. Nee, nee het ligt echt uh, per bank is dat verschillend en ook per dag is dat bijna verschillend tegenwoordig. Maar uh, er zijn partijen waar we tot twaalf maanden de rente vast. Uh, of in ieder geval het renteaanbod kunnen reserveren. Uh, er zijn ook partijen waar je verlengingskosten moet betalen tot twaalf maanden. Maar dat kan ook nog steeds interessant zijn. Uh, idealiter heb je een wat eerder uh, overdracht. Meestal binnen zes maanden of misschien zelfs binnen vier. Dat je dan veel meer opties hebt qua banken. Ja. Uh, maar het, het kan ook wel eens twaalf uh, maanden zijn.
0: En het tijdsbestek wat je kan opnemen in je, in je voorstel... Uh, je bent bij dus de financiële adviseur geweest. Daar heb je een oriënterend gesprek gehad. Je hebt een, een richtlijn gekregen waar je kan bieden. Um, je gaat met de makelaar. Je hebt een woning gezien. Nou, je hebt een bod uitgebracht en je bent het geworden. Dan moet er altijd een tijdsbestek opgenomen... voor je voorbehoud van financiering. Hm. Wat adviseren jullie?
1: Ja, d- uh, die heeft dus de neiging om daar een beetje druk op te leggen... om dat uh, wat korter te houden. Maar ik zou zeker uh, met je hypotheekadviseur in gesprek gaan... hoe lang denk jij dat het nodig is... Uh, en daar kan je er wel wat in mee bewegen. Want de ene hypotheekadviseur is gewoon wat sneller in zijn processen, in zijn afhandeling. Maar ook de ene bank is weer wat sneller. En het, uh, zo'n hypotheekadviseur heeft vaak wel een idee... bij welke partij je uiteindelijk het beste terecht kunt. En heeft ook wel een idee wat, uh, wat benodigde tijd daarvoor is. Dus uh, altijd in goede samenspraak zijn er zeker mogelijkheden.
0: Okay, je bent zo afhankelijk van diverse partijen om je, je financiering af te sluiten. Ik denk niet dat je zelf kan beslissen van nou, binnen nu en twee weken moet het geregeld zijn...
1: Nee, uh, zeker. De taxateur die moet uh, op tijd beschikbaar zijn. De uh, hypotheekadviseur moet beschikbaar zijn. En uh, dan moet er vervolgens ook, als je met passeren, als je dat naar voren haalt, uh, moet ook de notaris wel kunnen. En ja, zo'n taxatierapport heeft ook enige tijd nodig om uit te werken. Zo'n bank moet er nog uh, wat van vinden. Er uh, is dus,
0: ook een aantal schrijven over.
1: Ja, dat is best wel ruim. Dus ik zal altijd in goed overleg uh, daarin uh, een keuze in maken.
0: Duidelijk. Jimmy, zou jij een voorbeeld kunnen geven? Stel, je gaat naar een financieel adviseur. Ik zou zeggen, alle luisteraars, pak een pen en papiertje erbij. Een voorbeeldsommetje. Dat je denkt, nou zo en zo zit het. Hier kan ik misschien op besparen. Of dit wist ik niet.
1: Ja, dan ga ik het wel vrij simpel houden. uh, Ik denk dat dat ook uh, (laughs) juist uh, handig is. is. (laughs) Uh, Maar uh, stel, je koopt een woning uh, voor 300.000 euro. En je bent samen met z'n tweeën, allebei 25 jaar... En heb een een x-inkomen. Je je kan samen, laten we zeggen, 350.000 euro lenen. Uh, De woning kost dus drie ton. Uh, Dan is het even belangrijk. Omdat die woning onder de vier ton ligt... is het zo dat je geen overdragsbelasting hoeft te voldoen. Uh, Dat is normaliter 2%. uh, Mits je daar niet al eerder gebruik van hebt gemaakt... maar we hebben het over een starter... Mocht de woning dus boven de 4 ton zijn... dan betaal je 2% overdrachtsbelasting, Dus iets boven de 4 ton ben je 8000 euro kwijt voor overdrachtsbelasting En dat loopt dus op. Um, die heb je nu dus niet nodig. Die heb je nu niet nee. nodig. Dus als starter is dat echt een, uh, een voordeel. Um, vervolgens hebben we de, de notariskosten. Wat ik al aangaf, de hypotheekakte die moet uh, gesteld worden... en de leveringsakte die moet worden opgemaakt. Um, ik schat die kosten... Liever altijd wat ruimer in. Maar daar zijn zeker uh, meer mogelijkheden. Ik reken zelf in mijn adviespraktijk vaak met uh, 2000 euro... Uh, dat is echt wel meer dan dat het kost. Uh, omdat je vaak liever rekening houdt dat de klant te veel dat terugkrijgt te reinigen, ja. uh, dan dat het andersom is.
0: Ja, dat verschilt denk ik ook echt enorm per regio. Want er zijn makelaars ja. die zelf die acten maken. Anderen doen het weer bij de, bij de notaris. In ons ja. vorige seizoen, Hans Bosman, die adviseerde ook om het juist door een onafhankelijke partij te laten doen. Ja. Dus ik denk dat die 2000 euro wel... Uh, een goede berekening is.
1: Ja, en, en, en een je goede hebt het misschien nog wel met de koopakte. Ik denk dat je het ja. daarover hebt. Dat, dat, ik, dat zijn niet deze kosten. Ja. Uh, dus die, die heb je
0: niet meegenomen n- in die 2000 nee, nee. euro. Nee, nee. Oh. nee maar
1: mocht je, eigenlijk zijn die kosten voldoende als je ja, dat, dat ook 400 jaar Ja, Ik dacht al, die 2000 ja. euro ja. heb
0: je en een koopakte <laughs> en een leverings- en een hypotheekakte voor. Just.
1: Ja, absoluut. Um, vervolgens hebben we ook te maken dus met de uh, taxateur. Die kosten zijn sinds 1 oktober vorig jaar uh, fors gestegen. Uh, omdat er, ja, ik noem het altijd, een soort bouwkundige keuring light uh, tegenwoordig opgenomen is in, ja. in het taxatierapport. Uh, dus ik reken ook re- in mijn ogen redelijk ruim, maar dat is ook een beetje regio gebonden.
0: Ik denk dat een, even een kleine kanttekening. Een taxatie is dus niet een waardebepaling van de makelaar. Het moet een NWWI-taxatie zijn.
1: Dat is een hele goede opmerking. Ja, uh, want daar zitten zit inderdaad twee verschillen in. Uh, dus het moet gevalideerd zijn uh, bij het NWWi. En vervolgens uh, geeft dat de waarde wat je mag lenen. Uh, in dit voorbeeld hebben we dus gezegd... die woning die kost 3 ton, ze kunnen 3,50 lenen. Uh, als die woning dus voor 3 ton getaxeerd wordt... kunnen ze 3 ton lenen. Daar gaan we even vanuit in dit voorbeeld. Zodat je ook een beetje weet... hoe zit het dan met die kosten koper. Um, vervolgens hebben we dus uh, nog de NHG-kosten. Uh, Deze mensen uh, die kopen een woning onder de 355.000 euro. Het kan een overweging zijn om met... NAG te lenen, dus waardoor je een stukje extra verzekering hebt, maar ook een stukje um, lagere rente geniet.
0: Maar wel weer die extra kosten.
1: Extra kosten, ja. Um,
0: Streep dat een beetje tegen elkaar weg? Die ik korting vaak, en uh, die kosten?
1: Ja, ik, ik zeg vaak: kijk, die kosten die je maakt aan de voorkant bij de notaris, die zijn aftrekbaar. Um, en die, dat betekent vaak dat je met het renteverschil met 1 à 2 jaar heb je die kosten van de NNG terugverdiend. En ja, een hypotheek loopt meestal 30 jaar. En dan heb je er dus echt wel heel wat jaar profijt van.
0: En buiten dat, mocht er iets misgaan, ben je in ieder geval verzekerd.
1: Ja, ja, absoluut. Dus het heeft heel veel voordelen om dat absoluut wel te doen.
0: Neem het in ieder geval een overweging. Ja, en ja. Dat, is
1: dus, uh, dat bespreek je met de klant. Als hij nou niet met NNG financiert, zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld aflossingsvrij te lenen. Uh, bij NNG moet je alles aflossen binnen 30 jaar. Dus... Uh, dan ben je daar aan gebonden. Dus dat zijn twee verschillende opties. Ga nu uit uh, bijvoorbeeld met NAG uh, financieren. Uh, en dat betekent um, ja, dat daar ook een uh, kostenpost uh, voor is. En dat uh, je betaalt um, ja, daar een premie van, van 0,6% um, over de gehele hypotheek. Dus, um, drie ton? Ja, dus over drie ton betaal je 0,6% 1800 euro. Doe je vlot? Ja, ja dat is... Uh, mijn werk. Maar um, die tellen je dan ook mee met het bedrag wat je dan uh, aan kosten kostenkoper hebt. De uh, hypotheekadviseur, ja dat varieert heel erg per partij. Uh, de meeste partijen die rekenen wel een lagere uh, tarief uh, voor starters op de woningmarkt. Um, en nou, dat, dat kan variëren denk ik van s- uh, volgens mij van 17,50 tot, uh, tot 3,000 euro voor advieskosten. Um, en er zijn ook nog partijen waar je het helemaal zelf kan doen. En dan kost het vaak 1250 euro. Maar uh, dat is dus
0: iets wat we eigenlijk niet adviseren?
1: Ja, ik persoonlijk niet. Uh, nee. Om, tenzij je echt een hele financiële achtergrond hebt... en precies weet waar je het over hebt... en wat je wensen zijn en wat je doelen zijn... Uh, dan kan het wel. Um, maar ik zou zeker altijd met iemand in gesprek gaan.
0: Wij zeggen hier, een goede expert is altijd zijn geld waard.
1: Ja, nou, dat is heel mooi gezegd. En, en, en daar zit ook gewoon verschillende prijzen per adviseur. Um, en... Uh, Ik denk dat een beter advies inderdaad uh, meer oplevert... dan uh, dan het stukje prijsverschil wat ook weer aftrekbaar is. Dus die verschillen zijn helemaal niet zo groot. En dan eventueel de bankgarantie die je wel of niet gaat stellen. Als we het zo allemaal een beetje bij elkaar optellen in dit voorbeeld...
0: Dan komen we onderaan de streep.
1: Ja, daar zit ik nu heel snel even hoofd te rekenen. We hadden 2000 euro voor de notaris. We hadden niks gezegd nog bij de taxateur. Maar laten we daar 800 euro voor invullen zit op 2800. De NAG kost 1800. is 4600. Uh, de bankgarantie afhankelijk van hoe, ja, wat de kosten zijn. Om het Drie, makkelijk te, ja. Ja, te maken zou ik 300 euro uh, rekenen. Daar zitten we... Wat zei ik ben nu mijn uh, rekensom even kwijt. Ja, Ik heb geen pen en papier bij de hand. Maar volgens mij zat ik op 46.
0: Ja, 46.
1: Eh, ja, gaan we naar 4.900 En dan eventueel de kosten van de adviseur er nog, uh, er nog bij. En... Uh, ja, dan kan je daar zelf een invulling aan geven wat ongeveer de verwachte kosten kopen zijn. Dat is natuurlijk best een hoop geld.
0: Ongeveer 5000 euro, dus de... Um...
1: Iets meer, ja.
0: Ja, ongeveer. Dus RTL is dat redelijk goed.
1: Ja, dat, dat, dat ligt dus aan de kosten van de hypotheekadviseur. Die ja. moet je er nog bij optellen. Dus uh, 5000 plus kost de hypotheekadviseur. Nou, laat het uh, voor het gemak 2000 euro zijn. Dan zit je op 7000 euro. Uh, meestal is het trouwens wel wat meer dan dat bedrag. Um, ik zou rekenen met 7500 voor een koopwoning van drie uh, ton. Waarbij uh, 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 afhankelijk van de keuze zeg, ga je niet met NNG. Dan is het alweer 1800 euro Ja, minder. maar dat is dus ja. inderdaad
0: wel. Je hebt dan wel je verzekering erbij voor die hypotheek. Ja. Um, dus je hebt er ook weer heel veel voordelen aan. Er is ook een deel weer aftrekbaar.
1: Ja, ja dus uh, vaak zeg ik uh, niet al die kosten zijn aftrekbaar. De, de leveringsakte bijvoorbeeld niet. Al die andere kosten zijn in dit voorbeeld wel aftrekbaar. En normaal gesproken de overdrachtsbelasting is ook niet aftrekbaar, maar de rest dus wel. En dan krijg je, ik noem het altijd een beetje gemakshalve, maar het ligt heel erg aan je, aan je inkomenspositie. Maar ik zeg altijd, je kan ongeveer een derde daarvan terugkrijgen.
0: Kortom, eigenlijk is het gewoon met je rekenmachine, je documenten naar de financieel adviseur gaan.
1: Ja, en dan uh, wordt alles voor je doorgerekend. Gezamenlijk uh, kom je denk ik tot hele mooie inzichten. En uh, ja, daar zijn er ja, veel meer mogelijkheden, wat ik al aangaf... Uh, eerder in het gesprek.
0: Stap 1, ga naar die financieel adviseur. Ons laatste rubriekje, de sleutel tot succes. Je hebt al heel veel tips en tricks gegeven, maar heb jij nog echt de sleutel tot succes voor onze luisteraars op financieel gebied?
1: Ik denk dat het allemaal valt en staat met een goede voorbereiding. Als je bij een makelaar aankomt die je een huis verkoopt, dan wil die ook weten heb jij al een berekening gemaakt weet je wat je kan lenen, weet je wel of je deze woning kan krijgen, want dat is voor de makelaar funest als hij de woning verkoopt... en iemand die de financiering niet rondkrijgt.
0: En zeker met het korte tijdsbestek wat je tegenwoordig hebt. Je gaat kijken en meestal moet je binnen een week een voorstel doen.
1: Ja, en dan moet je echt wel weten waar je aan toe bent. Want het is ook heel vervelend als kopen dat achteraf blijkt dat je het helemaal niet voor elkaar kan krijgen. Want dan heb je er al verheugd. Dus start altijd met een goede voorbereiding. En dan uh, weet je precies waar je grens ligt. Hou je daar ook aan. Uh, Het is heel verleidelijk om toch weer daar overheen te gaan. We merken dat vaak... En uh, dan moeten we weer hele creatieve oplossingen gaan verzinnen. Uh, en dat wil je niet. Je wil gewoon dat het soepel verloopt, het hele traject. En uh, ja, als je huiswerk we- hebt gedaan, dan weet je, weet je het. En dan ben ik er klaar voor.
0: Nee, absoluut. Welke tip ik als aankoopmakelaar ook altijd eigenlijk wel meegeef... is vraag inderdaad ook die second opinion. Als je altijd al bewijzen van bij de Rabobank of de ABN zit... en je hebt met een financieel adviseur van de desbetreffende bank contact gehad... ga ook even naar een, finan- of een onafhankelijke financieel adviseur. Die komt vaak zo op andere inzichten uit.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat het verstandig is... Uh, om met meerdere partijen... Uh, het, het gaat ook een beetje om gevoel. Uh, je moet best wel veel delen... Hè, wat we al tijdens dit gesprek hebben besproken. Ja. Uh, dus dat is belangrijk. Um, ook uh, ja, wat ik al ook eerder aangaf... er zijn verschillende creatieve mogelijkheden. Uh, en, ja, en als je van meerdere adviseurs wat hoort... Ja, dan kan je zelf je eigen invulling maken... wat voor jou het beste is. En dat is denk ik... In, in ook uh, bijvoorbeeld met de makelaar... Uh, ook met taxateurs... Uh, kan je ook wel eens rondbellen... Um, Dus dat zijn zeker uh, goede ideeën.
0: Duidelijk verhaal. Ik denk dat we weer een aantal mooie tips en tricks hebben kunnen delen. En dat iedereen weer iets verder is met betrekking tot uh, de hypotheek. Jimmy, dankjewel voor je komst.
1: Heel graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Podcast van een Huis. Deze en alle andere afleveringen zijn te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Op zoek naar een expert in jouw omgeving? Neem dan een kijkje op onze website podcastvanenhuis.nl Wil je meepraten over de aflevering? Check dan onze Instagram, het podcast van een huis. Hier vind je nog extra backstage beelden en kom je nog meer te weten over onze gasten. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CRIB.